0: 자이 시간 하나님을 경외하는 마음으로 다 자리에서 일어나시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 12장 14절에서 29절 말씀입니다. 모든 사람과 더불어 화평하게 지내고 거룩하게 살기를 힘쓰십시오. 거룩해지지 않고서는 아무도 주님을 뵙지 못할 것입니다. 하나님의 은혜에서 떨어져 나가는 사람이 아무도 없도록 주의하십시오. 또 쓴뿌리가 도아나서 괴롭게 하고 그것으로 많은 사람이 더러워지는 일이 없도록 주의하십시오. 또은행하는 자나 음식 한 그릇에 장자권을 팔아넘긴 에서와 같은 속된 사람이 생기지 않도록 주의하십시오. 여러분이 알다시피 에서는 그 뒤에 축복을 상속받기를 원하였으나 거절당하였습니다. 그는 눈물을 흘리면서 구원하였건만 회개할 기회를 얻지 못하였습니다 여러분이 나아가서 이룬 곳은 신의상 같은 곳이 아닙니다 곧 만져볼 수도 있고 불이 타오르고 흑암과 침침함이 뒤덮고 폭풍이 일고 나팔이 울리고 무서운 말소리가 들리는 그러한 곳이 아닙니다 그 말소리를 들은 사람들은 자기들에게 더 말씀하시지 않기를 간청하였습니다 비록 짐승이라도 그 산에 닿으면 돌로 쳐죽여야 한다 하신 명령을 그들이 견뎌내지 못했기 때문입니다. 그 광경이 얼마나 무서웠던지 모세도 말하기를 나는 두려워서 떨린다 하였습니다. 그러나 여러분이 나아가서 이른 곳은 쉬운 산곧 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘입니다. 여러분은 축하 행사에 모인 수많은 천사들과 하늘에 등록된 장자들의 지폐와 만민의 심판자이신 하나님과 완전하게 된 의인의 영들과 새 언약의 중재자이신 예수와 그가 뿌리신 피 앞에 나왔습니다그 피는 아벨의 피보다 더 훌륭하게 말해줍니다. 여러분은 말씀하시는 분을 거역하지 않도록 조심하십시오. 그 사람들이 땅에서 경고하는 사람을 거역하였을 때그 벌을 피할 수 없었거든. 하물며 우리가 하늘로부터 경고하시는 분을 배척하면 더욱더 피할 길이 없지 않겠습니까? 그때에는 그의 음성이 땅을 뒤흔들었지만 이번에는 그가 약속하시기를 내가 한번더 땅뿐만 아니라 하늘까지도 흔들겠다 하셨습니다. 이한번더 라는 말은 흔들리는 것들 곧 피조물들을 없애버리는 것을 뜻합니다. 그렇게 하는 것은 흔들리지 않는 것들이 남아있게 하시려는 것입니다. 그러므로 우리는 흔들리지 않는 나라를 받으니 감사를 드립시다. 그리하여 경건함과 두려움으로 하나님이 기뻐하시도록 그를 섬깁시다. 우리 하나님은 태워 없애는 불이십니다. 아멘 하나님의 말씀입니다. 다 자리에 앉아주시기 바랍니다.
1: 아, 성격파 연기인 이죠. 김수미 씨. 아, 그분이 일곱 살 때쯤 있었던 일이라고 럽니다 아버지가, 아, 송아지를 끌고, 어, 아, 들판에 나가서, 일곱 아, 살된 딸의 손에, 아, 그, 송아지 밧줄을 쥐어주면서, 이거는 큰 성, 아, 시집갈 미천이다. 내가 잘 먹여라. 그러고는 아버지는 내가에 가서 멱을 감으시고, 그래서 이제 그 송아지를 풀을 먹이는데 갑자기 먹구름이 들여지고 그리고는 천둥이 치더래요. 그런데 아, 이 송아지가 그냥 그 천둥 소리에 놀래서 냅다 달리기를 시작을 한 겁니다. 이 일곱 살된 여자 아이가 큰일났다고 생각하고 그리고는 놓칠 수는 없고 그래서 밧줄을 몸에다 급히 감아 버렸어요. 그리고는 그냥 송아지에게 끌려서 한참을 끌려간 겁니다. 얼굴이고, 배고, 손이고, 뭐다 긁혀서 피가 나는데 뒤에서 아버지가 그 사실을 알고는 일좋 오면서 밧줄을 놔! 밧줄을 놔! 소리를 지르, 지더래요 근데 죽어도 놓을 수가 없었대요. 못 놔요! 죽어도 못 놔요! 우리 성 시집갈 미천이에요! 그러면서 그 밧줄을 붙잡고 송아지에게 한참을 끌려가는데 아버지가 와서 밧줄을 붙들고 송아지를 멈추게 하고는 그리고는 다 까지고 피가 나는 일곱 살된 딸을 끌어안고 그렇게 울었다고 그래요. 벌써 그 일곱 살 때부터 야무졌다고 생각이 듭니다. 그러니까 지금 그렇게 배우도 하시죠. 그런데 여러분 제가 이 일이 생각이 나는 것은 우리야말로 정말 무슨 일이 있어도 붙잡아야 될 말씀이 있습니다 생명처럼 여기고 놓쳐서는 안될 말씀이 있는데 요한복음 3장 16절 말씀이 그 말씀이죠 그렇죠? 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 저를 믿기만 하면 그러면 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 요절 중에 요절 말씀입니다 그러나 그 말씀은 거의 대부분이 다 아시겠지만 또 놓치면 안 되는 말씀 생명처럼 여기고 붙잡아야 될 말씀이 있는데 오늘 히브리서 12장 14절 말씀입니다. 모든 사람과 더불어 화평하게 지내고 거룩하게 살기를 힘쓰십시오. 거룩이 지지 않고서는 아무도 주님을 뵙지 못할 것입니다. 여러분 이 말씀도 무슨 일이 있어도 여러분이 놓치면 안 되는 말씀입니다. 모든 사람과 더불어 화평하게 지내고 거룩함을 지키라 왜 많은 성도들이 예수를 믿고도 그렇게 서로 싸우고 성질내고 다투고 그렇게 은밀한 죄에 빠지고 유혹에 잘 넘어서는가 이 말씀을 생명처럼 붙잡고 있지 않기 때문입니다 여러분 살다 보면 싸울 일 많잖아요 여러분의 성질 뒤집어 놓는 일도 많잖아요. 그렇다 할지라도 모든 사랑과 화평함 그렇지 않으면 예수님을 보지 못할 것이다. 이 말씀이 여러분의 마음에 분명하게 있다면 그러면 아마 싸우지 않을 겁니다. 여러분 유혹이 얼마나 많습니까? 세상 살다 보면 별의별 유혹이 많잖아요. 그렇지만 여러분의 마음에 거룩함을 지키라. 그렇지 않으면 내가 주님을 뵙지 못할 것이라 이 말씀이 여러분에게 분명하게 있다면 아마 여러분은 죄의 유혹에 넘어가는 일이 없으실 거예요. 문제는 우리가 이 말씀을 분명하게 붙잡고 있지 않는데 문제가 있는 겁니다. 여러분 만약에 여러분이 이 사실을 소홀히 생각하면 큰일 났는 것을 아십니까? 히브리서 기자는 우리가 이 모든 사람과 화평하게 지내지 않고 거룩함 삶을 살지 않는 이유를 에서와 같은 성품을 가지고 있기 때문이라고 말씀하고 있어요 에서라는 거죠 우리가 에서가 어떤 사람입니까? 팥죽 한 그릇에 장작권을 팔아버린 사람입니다 장자의 축복이 눈에 보이는 복이 아니라고 해서 배가 고파, 사냥 갔다가 배가 고픈데 아, 팥죽 한 그릇이 내게 더 실리적이지 장자명분이 뭐 중요해? 이랬던 사람이 애서입니다. 하나님 그런 애서에게 어떻게 장자의 복을 주실 수 있겠나 말입니다. 우리가 그와 꼭 같아요. 예수님을 만난다 그건 너무 막연한 일입니다. 영생의 축복 그것도 다 막연해요. 근데 당장 내 속을 뒤집어 놓는 사람은 어떻든지 싸워야 됩니다. 마음에안 드는 사람하고 어떻게 같이 살아요? 그리고 은밀히 짓는 죄에 도무지 끊을 수가 없다고 생각하는 겁니다. 아니, 비교가 안 되는 겁니다. 비교가 안 돼요. 내게 아프게 하는 사람, 나에게 손에 끼친 사람 내가 품어주고 그들과 함께 지내는 거 쉬운 일은 아니지만 유혹이 많은데 은밀한 죄다 청산하고 거룩한 삶을 살아가는 거 결국 간단한 일은 아니지만 여러분, 영생을 포기하실 거예요. 주님 앞에 서시는 것을 포기하실 거예요. 우리가 에서와꼭 같아요. 에서가 나중에는 깨달았습니다. 자기가 뭘 도대체 잃어버렸는지를 그래서 그것을 다시 되찾으려고 얼마나 애를 썼습니까? 돌이킬 기회를 얻지 못했다고 그랬어요. 여러분, 진짜 중요한 거 이거 잃어버리면 나중에 돌이킬 수 없을 때가 온다는 겁니다. 이 점을 분명하게 아셔야 모든 사람하고 화평하게 지낸 그리고 거룩한 삶을 사는 일이 왜 중요한지를 알게 됩니다. 예수를 믿었기 때문에 뭐 어떻게 살아도 구원은 받겠지 성경도 아니고 복음도 아닙니다. 성경은 결코 그렇게 말하고 있지 않습니다. 예수를 믿었기 때문에 이제는 모든 사람과 화평하게 살게 되고 거룩하게 살게 된다는 거지 예수를 믿기만 하면 그러면 죄를 지어도 서로 싸우고 살아도 그래도 구원은 받는다 그 말이 아닙니다 스펄전 목사님께서 바른 올바른 교리를 가지고도 멸망하게 될 사람이 있겠다고 말씀하신 적이 있어요 잘못된 교리를 가지고 멸망하는 거야 당연하지만 올바른 교리를 가지고 멸망하는 게 어떻게 그렇게 되나? 여러분 주 예수님만 믿으면 구원받는다 올바른 교리죠 올바른 교리입니다 그런데 주 예수님만 믿으면 구원받는다는 이 분명한 교리를 완전히 악용하는 사람이 있어요 그러니까 싸우고 살아도 죄짓고 살아도 하나님은 무조건 용서해 주시고 나는 구원 받을 거다. 이건 올바른 교리를 가지고 멸망하는 케이스에 해당이 되는 겁니다. 여러분 정신 똑바로 차리고 예수를 믿으셔야 돼요. 예수님께서 분명히 말씀하시기를 마태복음 7장 21절에 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 이 말씀은 예수님을 믿으면 하나님의 뜻대로 행하는 사람이 된다는 뜻입니다. 그런데 예수님을 믿고도 하나님의 뜻대로 행하지 않아요. 서로 싸우고 살고 거룩하게 살지 못하고 그러면 예수 믿는 게 아니라는 거죠. 26절에 가서는 이렇게 말씀하십니다. 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집의 부딪힘에 무너져 그 무너짐이 심하니라. 주님의 말씀을 듣기만 하고 실제로는 행하지 않는 혹시 예수 믿는다는 사람이 있습니까? 그렇다면 여러분 지금 이 말씀을 심각하게 받으셔야 됩니다. 말씀을 듣기만 하고 실제로는 행하지 않는다는 게 얼마나 무서운 건가를 아셔야 합니다. 예수님은 바른 교리를 가지면 구원 받는다고 말씀 안 하셨어요. 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼 수가 없다고 하셨습니다. 거듭나는 것이에요. 예수님을 믿으면. 여러분은 거듭나셨나요? 우리가 예수님을 믿으면 엄청난 복을 받은 겁니다. 무서운 하나님이 좋으신 하나님이 됩니다. 이건 엄청난 일입니다. 오늘 성경 본문에 그 내용을 아주 실감나게 설명해주고 있는데 18절부터 21절까지 하나님을 만나는 산이 나오는데 신의 산입니다. 구약 모세가 하나님 앞에서 하나님의 율법을 받았던 산입니다. 그런데 이 신의 산에서 하나님이 나타나시는 것은 모든 이스라엘 백성들에게 말할 수 없는 두려움이었어요. 신의 산에 불이 붙었습니다. 그리고 흑암 그리고 어두운 구름이 산을 덮고 천둥과 번개가 치고 그리고 나팔 소리처럼 큰 소리가 들리는데 무서워 죽겠는 겁니다. 그때 이스라엘 백성들, 특히 이스라엘의 장로들은 모세에게 찾아와서 하나님께서 우리에게 직접 말하지 말게 해주옵소서 우리가 죽을 것 같습니다. 우리는 다 하나님의 음성을 듣고 싶잖아요. 여기 계신 여러분들 다다 하나님의 음성을 좀 들었으면 좋겠다고 생각하잖아요. 그런데 이스라엘 백성들은 하나님의 음성을 들려주시고 계신데도 우리가 하나님의 음성을 들으면 죽을 것 같다고 말하니 기가 막힌 일이죠. 그게 무서운 하나님의 모습입니다. 그런데 우리가 예수님을 믿으면 그 하나님이 완전히 달리 바뀌어져 버립니다. 우리가 하나님을 만나는 산이 또 하나 나오는데 22절에서 24절까지 시온산이 나옵니다. 예수 믿고 구원받은 성도들은 하나님을 시온산에서 만납니다. 시온산고 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘에 모인 성도들은 22절에 보니까 축하 행사를 한다는 거예요. 하나님 앞에 서 있는 것이 잔치라는 거예요. 어떻게 이렇게 다르죠? 구약과 신약이 어떻게 이렇게 다르죠? 예수 그리스도 때문에 달라진 겁니다. 여러분이 예수님을 믿으면 하나님은 무서운 하나님이 되지 않고 아버지 하나님이 되시고 그리고 여러분과 친밀히 교제하시고 그리고 온전히 하나가 되어주십니다. 이런 엄청난 축복을 받았는데 그러나 이 놀라운 축복을 깨뜨려 버릴 수 있다는 것을 아셔야 합니다. 그런 복은 한번 받으면 영원히 가는 것이 아니고 깨뜨려질 수 있다고 성경은 말하고 있어요. 히브리서 12장 14절에 거룩해지지 않고서는 아무도 주님을 뵙지 못할 것입니다. 15절에 하나님의 은혜에서 떨어져 나가는 사람이 아무도 없도록 주의하십시오. 또쓴 뿌리가 돋아나서 괴롭게 하고 그곳으로 많은 사람이 더러워지는 일이 없도록 주의하십시오. 여기서 쓴 뿌리는 성도들 사이에 우상 숭배라든지 이 세상 풍조가 들어와서 자리 잡는 걸 말합니다. 이런 건 굉장히 퍼져나가는 속도가 빠릅니다. 이걸 조심하라는 거예요. 16절에 또 음행하는 자나 음식 한 그릇에 장자권을 팔아넘긴 애서와 같은 속된 사람이 생기지 않도록 주의하십시오. 주의해야 됩니다. 예수님을 믿고도 여러분들이 정말 주의해야 됩니다. 모든 사람과 화평하지 않고 거룩하지 않으면 주님과의 친밀한 교제는 허락되지 않습니다. 여러분, 음란한 일, 음행, 그리고 애서처럼 하나님의 귀한 은혜를 아주 하찮게 여기는 속된 사람 그러면 하나님의 은혜에서 떨어져 나갑니다. 자, 그렇다면 우리들에게 있어서 문제가 되는 것이 어떻게 모든 사람과 화평할 수 있냐는 거예요. 또 어떻게 이죄 많은 세상 가운데서 거룩하게만 살수 있냐는 겁니다. 우리가 실제로 살아봤잖아요. 안 되는 거 아닙니까? 그럼 구원 받을 사람 한 사람도 없겠다는 뜻이 되잖아요. 여러분 분명히 우리 힘으로는 할수 없는 일입니다. 안 되는 일이에요. 그러나 그렇기 때문에 정말 우리가 그렇게 살수 없느냐? 그건 아닙니다. 분명히 우리 힘으로는 할 수가 없지만 우리가 예수님을 바라보면 예수님께서 우리를 그렇게 살도록 만들어 주신다는 거예요. 그래서 히브리서 12장 2절 말씀에 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 이것이 핵심입니다. 예수님을 믿는 것은 예수님을 바라보는 것까지 가야 비로소 진짜 예수님을 믿는 겁니다. 우리가 예수님을 믿고 구원받는 것을 두 가지 개념으로 설명합니다. 하나는 법적인 개념, 신분의 개념으로 설명합니다. 그것은 우리가 예수를 믿으면 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었다. 우리가 예수님을 믿으면 우리 죄는 이제 다 씻어줬고, 예수님의 의가 내 의가 되었다. 그래서 그걸 칭의라고 그래. 의인이 되었다. 의인으로 인정받는다. 이런 뜻이죠. 다 법적인 개념입니다. 우리가 예수님을 믿으면 우리의 신분 다 바뀌어버립니다. 이건 너무너무 중요한 축복이죠. 예수를 믿으면 실제로 우리는 마귀 자식에서 하나님의 자네가 됩니다. 그러나 예수를 믿으면 이렇게 법적인 관계, 신분의 관계가 바뀌는 것만 아닙니다. 또 하나가 있습니다. 그것은 관계가 달라지는 거예요. 관계의 개념으로 설명합니다. 이제부터 하나님은 우리에게 좋은 아버지가 되세요. 예수님은 우리 안에 거하시고 우리는 예수님 안에 거하고 예수님과 우리는 포도나무와 가지처럼 하나가 됩니다. 그 말은 이제부터 놀라운 교제가 이루어지는 거예요. 우리가 예수님을 믿으면 단순히 법적으로 하나님의 아들과 딸이 되는 것뿐만 아니고 실제로 하나님과 우리 사이에는 아버지와 자녀 사이에 정말 친밀하고 아름다운 교제가 이루어지고 예수님과 우리는 하나가 됩니다. 이것이 바로 예수님이 는 놀라운 축복이죠. 만약에 여러분들이 예수를 믿고 법적으로 나는 하나님의 아들이야, 하나님의 딸이야 하는데 그냥 머물러 있으면 여러분은 예수 믿는 진짜 놀라운 삶을 경험하고 있는 게 아닙니다. 여러분 탕자 이야기 아시죠? 그 탕자, 아버지의 재산 받아다가 다 탕진하고 그리고 정말 돼지치는 그런 비참한 처지에 빠졌던 이 탕자 그도 아버지의 아들이지요 법적으로는 그러나 아버지에게로 돌아오기까지는 그는 아버지의 아들의 축복을 전혀 누리고 있지 못하는 아들이었습니다 아버지 집에 있던 큰아들도 당연히 법적으로는 아버지 아들이지만 동생이 돌아왔을 때 그것을 시기하고 질투하고 화내는 거 보면 실제로는 아버지와 친밀한 교제가 이루어지지 않는 아들이었죠 우리가 하나님의 자녀가 되어도 중요한 것은 예수님과 우리 사이에 정말 친밀한 교제가 있느냐 하는 거죠. 만약에 여러분이 하나님 앞에 갔을 때 여러분이 하나님 앞에 섰을 때 하나님이 여러분을 알아보지 못하고 너 누구냐? 제가 하나님의 아들이잖아요. 제가 하나님의 딸이잖아요. 예수 믿으면 그렇게 되었잖아요. 하나님께서 그랬냐? 너 예수 믿었냐? 그래 한번 보자. 그리고 호적을 이렇게 들여다보니까 아, 맞네. 너 이름 여기 있네. 몰랐다. 나는 너가 내 아들인지 딸인지 상상도 못했다. 그런데 호적에 보니까 있네. 아유, 너내아들이군 이런 일이 벌어지겠습니까? 하나님이 도무지 알아볼 수가 없어요. 그런데 따지고 보니까 너 아무래도 이상하다. DNA 검사 한번 해보자. 그래가지고 겨우. 하나님의 아들이다, 하나님의 딸이다, 이런 판정이 내려질 수 있겠냐 말입니다. 하나님이 그렇게 하시려고 우리를 구원하셨겠어요? 그저 법적으로 하나님의 아들이다, 딸이다, 이걸 원하시기 때문에 하나님이 원하신 것이, 하나님이 원하시는 것은 하나님과 자녀 사이에 누리는 친밀한 교제를 갖게 하려고 우리를 구원해 주신 거잖아요. 그게 핵심이, 핵심이 아니겠어요? 우리가 예수님과 온전히 하나 되고 예수님을 정말 바라보고 그래서 바라보라고 한 겁니다 예수님을 그리고 예수님과 친밀히 교제하게 되면서부터 우리가 모든 사람을 다 품어줄 수 있는 사람이 되는 거예요 예수님과 친밀히 교제하다 보니까 이제는 미운 사람, 나쁜 사람, 싫은 사람이 없는 거예요 왜? 예수님과 교제의 충만함이 너무 놀라우니까 예수님과 살아있는 교제를 나누다 보니까 세상의 죄의 유혹들이 내게 있어서는 더 이상 유혹이 안 되는 거예요. 그래서 예수님께서 우리를 모든 사랑과 화평하게 그리고 거룩하게 살게 만들어 주시는 겁니다. 하나님과의 화평함과 친밀함이 다그 원인이 되는 거죠. 그런데 만약에 우리가 예수를 믿고도 실제로 하나님과 친밀하고 화평함이 누려지지 않는다면 무슨 수로 우리가 이 세상에 살면서 모든 사람과 화평하며 거룩하게 살수 있겠냐 말입니다. 로마 시대의 유명한 역사학자인 플리니우스가 로마의 트리안 황제에게 편지를 보냈는데 그 속에 당시의 그리스도인에 대해서 언급한 부분이 나옵니다. 이 플리니우스가 트리안 황제에게 이렇게 그리스도인들에 대해서 썼어요. 그리스도인들은 결코 음란하지 않습니다. 그리고 그들은 도적질하지도 않습니다. 그들은 약속을 어기지도 않습니다. 거짓말은 결코 하지 않습니다. 그리고 그들은 부채 문제에 대하여도 절대로 깨끗합니다. 너무 신기하니까 그렇게 쓴 거예요. 너무 신기하니까. 플리니우스가 당시에 자기 마을에 있는 그리스도인들을 보니까 너무 신기하니까 그렇게 썼어요. 그런데 플리니우스 당시에 그리스도인들만 그런 겁니까? 그래야 되는 겁니까? 그 사람들은 아주 특별한 사람들이었기 때문에 그런 겁니까? 그리스도인은 로마 당시나 지금이나 똑같은 거죠. 예수님이 우리 마음에 오셔서 그리스도인이 되시는 거죠. 근데 어떻게 그때 당시에는 그런 사람이었고, 지금은 아닙니까? 예수님과의 관계를 분명하게 해야만 답이 나오는 거예요. 예수님과 온전히 교제하고, 주님과 하나가 되고, 그리고 예수님으로 사는 사람들은 당연히 모든 사람과 화평하고, 거룩하게 살게 되는 겁니다. 그게 기적이에요. 죽은 사람이 살아나는 게 기적이 아니고, 그렇게 싸울 일이 많은데도 별의별 사람들이 많은데도 모든 사람과 화평하게 지내고 그렇게 유혹이 많고 죄 지을 일이 많은데도 거룩하게 살게 되는 게 기적이잖아요. 24시간 예수님을 바라보면 주님이 반드시 우리를 그렇게 만들어 주십니다. 성자라고 불리는 프랜시스가 한 번은 제자가 물을 길러, 길러 오는 것을 보았습니다. 물찌개를 지고 물통을 들고 제자가 물을 가지고 들어오는데 보니까는 물통 속에 나무 막대기를 올려다 놨어요. 아니 그래서 제자에게 물었습니다. 아 물도 무거울 텐데 왜그물 속에다가 나무 막대기를 거기다 올려놨냐. 제자가 하는 이야기가 선생님 이 물통을 지고 이렇게 길을 오다 보면 출렁거려서 물이 길바닥에 거의 대부분 떨어집니다. 그래서 자기가 생각할 때 나무 막대기를 물에다가 담궈놓으면 물이 출렁거리는 게 덜하고 물이 흘러 넘치는 일이 적다는 거죠. 그 이야기를 듣고 프랜시스가 너무나 놀라운 영감을 얻었어요. 왜 예수님께서 그렇게 우리 마음에 들어오시려고 하시는지 여러분, 여러분의 마음이 요 실제로 얼마나 요동합니까? 아마 오늘 아침에도 여러분 여러분 마음 다스리기가 쉽지 않은 분이 있으셨을 거예요. 주일 예배드리러 오는데도 말입니다. 사랑하는 가족들끼리 사는 가정도 속이 뒤집어지는 일이 한두 번 아니잖아요. 여러분 세상 살다 보면 별의별 유혹도 많잖아요. 그런데 그 마음이 어떻게 요동하지 않을 수가 있습니까? 우리 마음 속에 예수님의 십자가가 세워지면 십자가의 주 예수님께서 내 마음에 오시면 그러면 완전히 딴 문제가 되는 겁니다. 왜 그렇게 예수님이 우리 마음에 들어오시기를 원하실까요? 예수님으로 인하여 우리 마음이 완전히 달라지기 때문입니다. 여러분, 뭐 붙잡고 살아가고 계세요? 정신없이 살다 보면 뭔가 붙잡기는 붙잡은 것 같아요. 다 그렇게 사는 거지요 그런데 나중에 가서 이게 썩은 동화줄이나 붙잡았다고 생각되면 그 인생이 얼마나 비참해집니까? 진짜 붙잡아야 될 것을 붙잡으셨나요? 우리가 정말 붙잡아야 될 것은 주 예수 그리스도 그리고 그로 인해서 우리가 모든 사람과 화평하고 거룩하게 사는 것이 그것이야말로 우리가 진짜 붙잡아야 되는 겁니다 교회가 교인들이 급증합니다 올해도 여전히 교인들이 많이 새로 오세요. 벌써 몇년 전부터 우리 교회 비전연구소에서 교인들의 증가 추세를 계속 해마다 연구하면서 이 교회가 이렇게 더 이상 가다가는 안 되겠다. 무언가 비상대책을 세워야 되겠다. 교회의 공간을 좀 증축하고 주차장도 좀 증설하고 그러지 않으면 틀림없이 교회가 큰 어려움에 부딪치겠다 특히 위례 신도시가 입주가 되기 시작하면 이건 정말 빨리 무슨 일 있어도 빨리 조치를 취해야 될 일이다. 계속 건의가 해마다 올라왔어요. 작년에 우리 장로님들과더 이상 이 건의를 미룰 수가 없다고 판단이 되어서 본당 증축공사를 결의를 했었습니다. 그리고 공청회도 하고 성남시청에서 허가도 나왔어요. 그런데 마음에 계속 걸리는 것이 있었어요 자, 본당 정축공사를 하려면 또 불보듯이 뻔합니다 우리 헌금 또, 또 은행 융자 받고 공사하고 뭐 신경 쓸 일이 한두 가지 아닙니다 지난주에 우리 건축위원회 기획위원회에서 중요한 결정을 했어요 본당 정축공사 하지 않기로 주차장 공사 하지 않기로 했습니다 우리가 차안 가져오는 일을 더 힘쓰고 불편한 것이 기쁨이 되는 교회가 되면 되잖아. 불편한 걸 기쁘게 여기면 되지 뭐. 그리고 분리개척하고 교인들을 잡고 다른 교회도 같이 섬기도록 그렇게 해가면 되는 거지. 그래서 그렇게 결정했어요. 왜 그렇게 했는지를 여러분 정확히 아셔야 됩니다. 진짜 중요한 걸 붙잡으려는 거예요. 우리가 지금 정말 붙잡으려고 하는 게 뭡니까? 24시간 예수님을 바라보는 성도가 되자. 어떻든지 모든 사람과 화평하고 거룩하게 살자. 이거 놓치면 주님 앞에 주님을 뵐 수도 없는 거니까. 큰 건물 아 있으면 좋지요. 많은 교인들이 모이는 교회 그것도 나쁠 거는 없지요. 그러나 나중에 하나님 앞에 가서 보면 그거 붙잡고 갔다가는 아무것도 아니란 말이에요. 우리 하나님 앞에 갔을 때 예배당 건물이 큰것과 교인 수가 많은 게뭐 그렇게 중요하겠어요. 진짜 중요한 것은 선한목자교회 교인들이 정말 예수님을 바라보고 모든 사람과 화평하고 거룩하게 사는 성도였느냐 그게 중요한 거잖아요. 거기에 우리가 계속해서 집중합시다. 진짜 붙잡을 걸 붙잡고 갑시다 하는 거죠. 여러분들도 정신 차리셔야 돼요. 지난 한 주간도 무언가를 붙잡고 사셨을 겁니다. 하나님 앞에 섰을 때 부끄러움이 없는 그 진짜를 붙잡으셨나요? 25절에 보면 여러분은 말씀하시는 분을 거역하지 않도록 조심하십시오. 26절에 보면 그때에는 그의 음성이 땅을 뒤흔들었지만 이번에는 그가 약속하시기를 내가 한번더 땅뿐 아니라 하늘까지도 흔들겠다 하셨습니다. 여러분 모세 때는 땅을 흔드셨지만 이제 하나님께서 말씀하시기를 하늘도 흔들겠다 하늘도 왜? 흔들거리는 사람은 다 떨어뜨리는 거예요. 흔들거리는 사람은 흔들리지 않는 자를 분별해 내시려고 하신다. 그러니 여러분 하나님의 말씀을 건성으로 넘기고 그리고 살면 큰일 나는 거예요. 정말 내가 모든 사람과 화평한가? 내가 정말 거룩하게 사는가? 여러분 이거 절대로 작게 생각하시면 안됩니다. 모든 사람이 사랑스러워졌습니까? 죄가 정말 싫어졌습니까? 그러면 이렇게 사라져요. 뭐 힘들 것도 없습니다. 모든 사람이 사랑스러우면 뭐 싸울 일이 뭐 있나요? 죄가 싫어지면 거룩하게 사는 게뭐 힘들겠어요? 그런데 미워 죽겠는 사람이 너무 많고, 마음에 드는 사람이 하나도 없고, 이런 사람은 모든 사람과 화평할 수가 없습니다. 죄가 자꾸 유혹이 되고, 자꾸 내 마음에 끌리면 고룩하게 사는 것이 불가능한 일입니다. 근데 여러분, 예수님을 바라보면 완전히 달라지는 거 아십니까? 꼴보기 싫은 사람 많고, 마음에 안 드는 사람 많고, 나쁜 사람 너무 많고, 근데 예수님을 바라보십시오. 그러면 보이는 사람이 다 달리 보입니다. 예수님의 눈으로 바라볼 때 사랑하지 않으실 분이 누가 있습니까? 눈이 바뀌어야 됩니다. 목사님, 어떻게 모든 사람과 다 사랑하고 화목하게 지내요? 그 말은 예수님을 바라보고 있지 않다는 고백과 같습니다. 너무너무 죄의 유혹이 많은데 어떻게 죄안 짓고 살아요? 그 말은 세상에 죄가 많다는 것을 말하는 게 아니고 본인이 예수님을 바라보고 있지 않다는 뜻이에요. 아유, 살다가 보면 한번 죄 지을 때도 있지. 뭐 그렇게 심각하게 말씀하십니까? 그렇다면 여러분, 부부 사이에, 아, 살다 보면 한번 바람필 때도 있는 거지. 뭘 심각하게 이야기해요? 말이 됩니까? 말안 되죠. 살다가 보면 어떻게 한번 바람필 때가 있지? 이렇게 하고 삽니까? 부부 사이에는 있을 수가 없는 일이죠. 그래야 서로를 지켜지는 거죠. 예수님과의 관계가 그저 예수 믿고 나는 하나님 자녀 되었대더라 이런 정도의 믿음은 한번죄 짓는 게 아무것도 아닐지 모르지만 예수님과 관계가 날마다 교제하는 사랑의 관계가 되면 한번 죄로 넘어지는 것은 말할 수 없는 고통이 그건 견딜 수 없는 고통이 되는 것입니다. 목사님 저도 한 번쯤 그렇게 변화될 때가 오겠지요. 저도 다 그럴 때가 올 줄로 생각합니다. 여러분 이렇게 생각하시는 분은 안 옵니다. 그런 때가 네. 언젠가는 그런 때가 오겠지요 이렇게 생각하는 분은요 안 옵니다 안 온다고 생각하는 게 정확해요 그냥 지금 요 모습 그대로 살다가 죽어서 주님 앞에 갑니다 그건 정말 끔찍한 일입니다 혹시 이 시간에 아직도 정리가 안된 삶을 사시는 분 싸우고 살고 다투고 살고 미워하고 살고 또 은밀한 죄를 은근슬쩍 지으면서 사시는 분고 그 모습 그대로 주님 앞에 섭니다 언젠가 변화될 때가 오겠지 생각하시는 분 지금은 왜 안되나 지금은 목사님 제가 지금 하겠습니다 제가 이제는 결단하겠습니다 왜 그걸 못하지요? 하나님의 나라가 안보이니까 그런거예요 여러분이 예수님과 친밀히 교제하면 예수님께서 우리 눈을 열어주십니다 하나님의 나라를 열어주세요 28절에 보면 그러므로 우리는 흔들리지 않는 나라를 받으니 감사를 드립시다. 흔들리지 않는 나라, 하나님의 나라가 우리에게 주어진 것을 알게 돼요. 그리하여 경건함과 두려움으로 하나님이 기뻐하시도록 그를 섬깁시다. 우리 하나님은 태워 없애는 불이십니다. 하나님의 나라를 바라보는 눈이 뜨이고 나면 모든 갈등, 의심, 고민 다 끝납니다. 하나님의 나라가 눈에 안 보이니까 지금 그게 고민도 되고 갈등도 되는 거예요. 이거 용서가 돼야 되나? 사랑을 해야 되나? 이거 고루가게 살아야 되나? 여러분 천국에 들어가실 때 여전히 사람들하고 싸우는 그 성질머리 가지고 그리고 은근슬쩍 이거 죄의 눈이 돌아가고 은밀하게 짓는 죄를 여전히 품고 천국에 들어가실 수 있겠습니까? 천사들이 교만의 죄를 짓고 했을 때 하나님이 그 천사를 내어 쫓으셔서 그들이 마귀가 된거 아닙니까? 천사도 죄를 지으면 천국에서 쫓겨나는 거 그런데 여전히 죄를 품고 어떻게 천국에 들어갑니까? 죄를 품고 서로 싸우고 미워하고 판단하고 은밀하게 죄 짓는 이런 사람을 하나님께서 천국에 그 거리를 거닐게 하시겠습니까? 차라리 천국을 없애시지. 안되는 일입니다. 여러분들이 내가 어떻게 그렇게 살수 있을까? 내가 정말 모든 사람과 화목하고 거룩하게 살수 있을까? 예수님을 바라보세요. 여러분이 고민할 문제가 아닙니다. 그것은 예수님이 해주시는 거예요. 우리가 할 일은 항상 주 예수님을 바라보고 사는 겁니다. 지난주 권사님들이 아흔 두 분이 권사 취임을 했습니다. 세 분이 간증을 했는데 다 너무너무 귀했어요. 그 중에 권사님 한 분이 이런 간증을 하셨습니다. 그분은 집사님 때 제자훈련을 받으시다가 그만하신 분이셨어요. 제가 그 기억을 아주 분명하게 합니다. 남편이 교회 다니는 걸 반대하셔서 주일 출석만 허락받고 교회를 다니시는데 제자훈련을 하고 싶으신 거예요. 그러니까 남편에게는 독서 모임에 간다고 그렇게 거짓말을 하고 제자훈련 등록을 해서 공부를 하는데 제자훈련을 하다 보니까 거짓말이 마귀의 역사라는 것을 알게 됐어요. 마귀가 거짓의 합입니다. 근데 자기는 제자훈련을 받으려고 왔는데 남편에게 거짓말을 하고 왔어요. 그래서 강사님인 사모님에게 의논을 했습니다. 제가 솔직히 마음에 찔림이 있습니다. 남편이 교회 가지 말라고 그래서 제자훈련 하지 말라고 그래서 독서 모임 간다고 그러고 제가 지금 왔습니다. 이거 어떻게 해야 됩니까? 그때 그 강사님이신 사모님이 그러면 남편에게 솔직히 이야기 하세요. 거짓말은 하지 마세요. 제자훈련에 내가 등록을 해서 다녔는데, 그런데 당신이 하지 말라고 그러면 안 가겠습니다 그렇게 이야기하세요 허락하면 계속 공부하세요 그리고 이 집사님이 돌아가서 남편에게 솔직히 이야기를 했습니다 주일만 간다고 래놓고 내가 독서 모임 간다고 그러고 제자훈련까지 하고 있습니다 그런데 강사님이 거짓말은 그건 마귀의 역사다 그래서 남편인 당신에게 솔직히 이야기하라 그래서 당신이 허락하면 계속해도 좋지만 허락하지 않으면 그만둬도 좋다고 해서 당신에게 고백합니다. 남편이 막불고 같이 화를 내. 그러면서 아, 그건 당장 그만둬이 24님이 제자훈련을 그만뒀어요. 너무너무 힘들었지만 제자훈련을 그만그 강사님이신 사모님이 너무 당황스러운 겁니다. 이렇게 상황이 되니까. 제 아내에게 와서 상담을 했어요. 제 아내가 잘했다고 그랬다고 그랬어요. 잘하셨어요. 그 집사님은 제자훈련을 중단한 게 아니고 제자훈련을 제대로 하신 겁니다. 근데그 남편이 막 화를 내다가 그래도 그 교회는 괜찮은 것도 있다. 어 그렇게 하라는 거 보니까 그 강사는 또 괜찮은 사람인 모양이다. 이렇게 좀... 긍정적인, 신락 같은 긍정적인 마음 하나가 바뀌는 게 있었는데 이분이 이번에 권사로 취임을 하신 겁니다. 권사님의 간증이에요. 당시에는 이 세상에서 제일 미운 사람이 남편이었습니다. 주님을 너무너무 사모하고 갈망하는데 남편이 주일마다 어렵게 하는 것이 너무 미웠고 차라리 혼자 살고 싶다는 생각도 했었는데 주님을 바라볼 때 주님은 남편을 사랑으로 섬기라고 하셨습니다. 그러자 남편이 변화되기 시작했습니다. 요즘 남편은 힘들면 제게 자기를 위해 기도하냐고 물어봅니다. 이전에는 집에서 성경책을 보는 것은 엄두도 못 냈는데 지금은 남편이 집에 있어도 기도할 수 있고 성경을 볼 수도 있습니다. 남편은 제게 교회 냄새가 난다고 말합니다. 그것은 분명 예수님의 향기일 것이라고 믿습니다. 자, 이 권사님이 이런 불같은 시험을 어떻게 이겼을까요? 24시간 주 예수님을 바라보는데 있었다고 그랬습니다. 그 당시엔 힘들고 믿음이 없다고 좌절도 했었는데 지난 2년 동안 써왔던 영성일기를 보면서 참으로 주님을 바라보며 믿음으로 반응하는 모습을 보고 내가 주님 안에 있는 것이 대견하였습니다. 여러분, 어떤 분들은 꿈속에서 예수님 만났다고도 하고 어떤 분들은 기도하다가 환상 중에 예수님 봤다고도 하고 심지어 어떤 사람들은 어뭐 눈녹은 진흙탕을 찍었는데 보니까 는 거기에 예수님의 얼굴이 나왔다고도 하고 뭐 이런 간증들이 많지요. 근데 여러분, 여러분이 가장 놀라운 간증을 가지고 있는 거 아십니까? 예수님은 여러분 마음에 계세요. 여기까지 여러분을 인도하시고 계시잖아요. 여러분이 사계오가 뽕나무에 위 올라가서라도 예수님을 만나려고 했던 그 간절함만 정말 있다면 여러분은 예수님을 만나는 눈을 다 뜨십니다. 여러분 안에 이미 와 계시니까. 그리고 그 예수님께서 여러분의 삶을 다 뒤집어 놓으십니다. 싸우고 살 일이 없어요. 사랑스러우니까. 주님의 눈으로 사람들이 보이기 시작합니다. 죄의 유혹이요. 이제는 보입니다. 그 실체가. 얼마나 끔찍하고 더러운 건지 내가 전에는 저걸 내가 좋아했었나 상상이 안갈 정도로 사람이 완전히 바뀝니다. 예수 그리스도 안에서 여러분에게 그 은혜가 있기를 축복합니다. 기도합시다. 이 시간 기도할 때주 예수님 제가 정말 그렇게 살기를 원합니다. 예수 그리스도 안에서 모든 사람과 화평하고 그리고 거룩하게 제가 살기를 원합니다. 주여 저를 붙들어 주시옵소서 통성으로 기도합시다 은혜와 사랑이 충만하신 하나님 놀라우신 하나님의 은혜를